0: Har du någon en bra semester?
1: Ja, eller? Ja, jag har att jag har haft bra Det har inte hänt så mycket. Jag menst mest hängt runt.
0: Hängt runt? Hängt runt? Ja. Nu du är på, du på plattan.
1: Ge. <laughs> yeah.
0: du, du berättade innan att du har hållit koll på jobbet.
1: Ja, jag skulle inte det. Nej. Men jag har
0: det. Hur uh. mycket koll du har? Har du svarat på mejl?
1: Nej jag har mest kollat om det är något mejl Som har kommit vara till mig Så att jag behöver liksom vidarebefordra Eller om det är någonting som är så här Det här borde kanske bara jag kunna svara på Men det är typ Då var det så mycket Det var mest första veckan då För att det var inför en release Och jag blev förstånig av att någonting skulle gå fel Har ni kunnat hålla
0: det Har du inte autosåg den
1: Ni hade inte det Jag, inte
0: jag vet inte jag, kom,
1: jag, kom på det. Jag, jag, jag kommer ha det alltså jag, att jag, Min inställning inför semestern var ju jag ska inte, man ska inte svara på mig man ska stänga av helt. Och sen kom jag på, ja, men typ i, jag hade tre veckarsmöster och i slutet av vecka tre så kom jag på att jag inte hade satt på autosvar. Och att det var ju en grej som man hade kunnat göra. Men det gick bra, det är ingen.
0: <laughs> jag hade autosvar i alla fall.
1: Ja, kändes det proffsigt.
0: Ja, jag tror inte någon mejlade mig Nej, <laughs> spontant
2: lite det, jag, också, jag får liksom inte så mycket mejl så att jag... <laughs> <of soul>. yeah. <laughs> All min
1: kommunikation Eller all vår kommunikation sker ju typ, via mejl Så att det, ja, det ja, blir alltså. ju lätt Jag hade ju 80 mejl, alltså olästa mejl då hade jag, När jag kom tillbaka på måndagen Men då hade jag ändå kollat kontinuerligt också Så äh, det... mejl är en grej
0: ja. Jag har också smyg kollat mejlad, Typ Lite då då. Men jag, stängde, jag gjorde så att jag stängde av och typ, noterade grejer på telefonen. Ja, men det gjorde jag. också. Så att man inte fick sånt, för det håller man inte med. Nej, kul. Men sen typ har man ju varit inne och Mycoros lite igen. Och såna grejer liksom under tiden ändå, för jag har inte kunde hålla mig. Sen har du aldrig varit den roliga med som har kommit, utan det har mer varit så här grejer som inte bra mig. Och sådana saker. Har det känts bra? Ja. Det. Typ så
1: här: jag missar ingenting.
0: Nej, nej, färdigt. Nej, men det, det var det bra. Hade du lyckats hålla det egentligen.
2: Jag hade, jag, alltså jag inte ens hålla mig, om man säger så. Utan jag. Du körde
1: på, det loste ja. att jag jobbar ändå. Va?
2: Nej. nej det inte <laughs> <laughs> har, har du jobbat åtta timmar på dagen det
1: ja. bara sex timmar. Det var... Nej,
2: jag har inte jobbat, men jag håller koll på mig, och liknande. Det, ja, det försökte jag inte ens alltså undvika, faktiskt.
1: <laughs> jag vet inte om det är unprofesset eller proffsigt Man ska ju stänga av. Ja, men det är också bra att proffs är engagerad. Ja, jag vet inte.
0: Man borde ju stänga av för att, liksom, så här. Ja, men det är väl bra för dig. Ja. Men samtidigt så är det väl kanske mer bra för dig när du får 150 mejl om dagen som du borde svara på. Då är, det väl, då är det skönt att gå på semester och inte svara på det.
1: Ju större behov du har av att, eller ju mer anledning du har att kolla mejlen desto viktigare att du stänger av kanske.
0: Ja. Jag tror mm.
1: För att om du får ett, tre mejl i, i veckan, då kan man ju gå in och kolla av bilen och kolla har, har det hänt någonting. För det är troligtvis, ja det var ett, det är ett möte och det ska jag inte gå på. Okay. Det, ja. det, det, det är inte krävande, men att veta, oj, nu behövs jag, eller det här borde jag svara på, det är ju de mejlen som man inte ska, eller som planerar att man ska slippa när man semester.
0: Ja, det är precis. Nej, mm. ja. ja, jag, jag har inte jobbat med jag har programmerat väldigt mycket på semestern. Alltså, det är, så... det är bizarrt mycket. Nej, men jag överdriver lite. Du? Men jag programmerar programmerat sjukt mycket, hobbyprojekt. ursäkt? Alltså, mer du? än vad jag har gjort på flera år nästan. Oj. Typ.
1: Vad var detta?
0: Nej, jag vet inte. Jag var programmeringsugen. Jag fick lite abstinens när <skratt> jag på semester för att jag kunde inte programmera. <skratt> Och då liksom... <skratt> vad ska jag göra då? Vad ska jag göra? Jo, jag
2: programmerar. Det är klart. Gå på semester som programmerare. klart att man blir programmeringssugen direkt. Ja, <skratt> Har du programmerat? Ja, det är klart. Då får vi passa på att lekprogrammera lite. Jag har ju en liten förkärlek till spelprogrammering så att jag passade på att köra Unity igen. Mm. Kul. Har var... du något
1: särskilt projekt på
0: gång? Nej, inte berätta. inget det jag vågar berätta om. Absolut inte. <laughs> det kommer en stor lanseringsfest om ett par månader. <laughs> Precis. Jag, bjuder jag bjuder in er två ungefär. <laughs> det är härligt. Jag har programmerat en massa view.
1: Du är kär, view, för att det, är kär det, view Det handlar inte så mycket om att du vill programmera Som att du är kär i View Jag vill ha
0: nära View <laughs> det Målet med hela min semester Att så nära man. View som möjligt Ja men det har jag gjort i alla fall Har du problem med något?
1: Jag har faktiskt tagit det väldigt lugnt programmeringsmässigt Men jag har kört lite tutorials och grejer Köpt någon javascript 30
0: Just det den tänkte jag tipsa
1: om i kan Ja, om den sen Så behöver inte jag berätta mer om det. Ja,
0: men du kan tipsa om den, den är riktigt bra.
1: Jag kan tipsa om ja, den sen. Pratar vi om det sen.
0: Ja. <laughs> uh, nej men den har också kört. Uh, den är ju superbra, men vi återkommer till det. Men det är typ det där jag gjort eller.
1: Men det är typ det jag gjort. Jag ja. sa ju innan att jag skulle ta i köra igång med mitt Jag tror att jag sa att jag skulle göra ja. klart Android kursen som jag hade gjort. Just det, det uh, om. Noll var <laughs> Noll. Um, men också för att Android känns så himla, himla rörigt. Ja uh.
0: Ja, men det håller jag
1: med om. Så, jag skiter upp till senare. Jag tror att Android skulle, jag kunna, skulle kunna vara en sak som jag lever hela mitt liv utan att liksom, att koda. I. Ja, det gör nog rätt Ja, lite så. Det är väl också sagt. det behövs jättemycket Android-utvecklare men ingen vill jobba med Android. Alltså i alla fall i Sverige. Så men jag görs, har jag packat,
0: det behövs det verkligen mycket Men inte super mycket. men
1: folk vill ha appar. Och sen så säger de att de vill ha en Android-app och så vill de ha Android-utvecklare för det. Men det, ska man, det känns som helt fel väg att gå. Ja.
0: Nej, det känns ju lite konstigt.
1: Ja, jag har bara fått, fått förber, kanske ja Så
0: du, du har ja, släppt Android, det är inte framtiden. Ja,
1: nej, det är inte framtiden för men... mig. <laughs> jag tänkte liksom men det kan ju funka så här. Om jag ska hålla på med Java, då kan jag ju... Men nej, det kommer gå jättebra utan någon
0: Android alls, tänker jag. Men mm. kanske
1: ångrar mig, kanske är en kär i Android om ett år. Det vet jag inte. Mm. Ja, jag men jag tror inte. Det, det är väldigt taggat.
0: Vad hänt sen förra avsnittet, förutom att har haft semester? Ingenting, typ. Nej, man har inte jobba en och en halv vecka. <laughs> ja, vi började förra veckan Jag har jobbat tre dagar. Ja, ja men,
1: men du är så himla inne på det här och kommer tillbaka. Det är det enda du pratar om varje dag typ.
0: ja, men jag längtade tillbaka lite till jobbet sista veckan på semester ja, men det... Det var, jag var lite taggad på att komma tillbaka det är riktigt skönt att vara ung igen. Faktiskt. Till
1: du på helgen nu då.
0: Ja, jag är lite taggad på helg också för att helg är ju alltid härligt. Ja. Men, Båda man, sakerna är bra Man hoppas ju ändå att det, att det här Drivet kvarstår Säg fem år in i framtiden När man har haft semester är kanske lite fler än tre veckor mm. Och bara, men gud vad kul om man är tillbaka till jobbet
1: Det är inte tänkt på att ha liksom, ett bra jobb
0: alltså, Ja, man kan hoppas att det ju. är så då också
1: Ja, ja. Man så väl byta jobb då Så att det blir så här, ja. det, här det här är ju känslan som man ska eftersträva liksom. Det är det
0: Nej, ja, det är riktigt bra, riktigt bra. Jag tänkte också i förra avsnittet så pratade vi lite om när jag var på konferens. Mm. Och jag tog upp ett par grejer som var lite fel. <laughs> jag ska göra en klassisk pudel.
1: Alltså, var det, alltså, jag har inte förstått att göra en pudel. Men vi gå in på det, eller kan alla kan alla, alla utom göra det? Alla kan det. Men, men jag tänkte att ha har talat om det, men vet folk vad det innebär, eller var det kommer ifrån?
0: Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har ingen aning. Men Anta kanske kan dra en definition. Vi kan ju googla att göra en pudel. Om mitt internet fungerar.
2: Ja, nu ska vi se. Att göra en pudel.
0: Det går... Gott... Nej, ja, men det här är ju... nu. Jag men du, du har ju fel definition. Annat. Jag hittade någonting helt annat. Okej, okay. R-rated.
1: Ja, vet
0: inte. Det är I alla fall, Victionary säger göra en offentlig avbön ödmjukt be om ursäkt
1: ödmjuk musik men vad, vad har du med pudel att göra? Nej
0: det vet jag inte, men det står inte vi. Man
1: kanske ska ge en fin. Man förfina någonting som inte är så fint. Ja, man, så gör det, man gör man jag vet inte. Puddelar fula pudla. men pudlar ska vara fina kanske.
0: Så tillbaka till min pudel.
1: Ja, vad har du för har du har,
0: två, två grejer? Två pudlar. Tror jag att jag hade fel på förra gången. Bland annat så sa jag att han som har skapat view som heter typ Evan Yu tror jag. Att han var från Polen och det stämmer ju inte överhuvudtaget. Okay, är, jag tror han när vi så. Tror du, Jag är
1: inte, inte säker ja, Skulle han kunna vara från Polen om <laughs> du inte vet var är.
0: Han skulle eventuellt kunna vara från Polen Men eh, 99% säker på att han inte är från Polen men,
1: men 99% Då finns det ändå flera alltså Om vi ser antalet länder delat på 100 mm. Alltså det finns ändå en chans att det är
0: Polen Absolut, men anledningen till att jag trodde på Polen var för att de hade första View-konferensen i Polen nu Av en anledning Okay. stabilt antagande. Ja. Ah? Eh, skit skit samma. Jag kan inte stå för du för <laughs> vidare? Eh, sen pratade jag också om att det var en svensk som hade uppfunnit Pomodoro-tekniken eller metoden. Fel. Det är också fel. <laughs> eh, han har inte uppfunnit att han skrev en känd bok om den som är typ, mm. alltså jätte jätte känd bok om den, typ den bäst boken om Pomodoro så att, jag tänker att jag är ursäktad ah, Ja
1: ah. jag förlåter dig. Ja, ah. ja jag med. Ja, vi snälla. Jag jag aldrig om det
0: Nej, jag ska försöka. Förlåt. <laughs> jag vill pudlat hårt. Det här kommer vi ett återkommande. Återkommande programpunkt. Ja, Anton pudlar. Ja. Ja. Sen hade vi uppföljning på Andreas tips från förra veckan.
2: Jag tipsade ju om, om Rider.
1: Ja, du skulle testa det va?
2: .NET i 1 <laughs>
1: Från JetBrains.
2: Precis, precis. Och den har faktiskt en första bild har släpps nu. Den okay. officiella releasen. Så att, äh, inte någon äh, liksom stable release än, med, där man har fixat alla barnsjukdomar, men den första release i alla fall. Mm.
1: Var det bra då? Var det som du trodde?
2: Alltså, jag är inte testad det. Får... Jag, hade jag trodde precis. det var det
1: som skulle vara återkopplingen till STB. <laughs> Nej, återkopplingen var att det hade släppts. Så mm. nu kan man faktiskt testa en riktig version? Nu direkt. kan man faktiskt
2: uh, testa en riktig version. Och, så som jag tror, så är det gratis för studenter också.
0: Det är gult. Så att, uh, det är nog värt att testa, absolut. Jag tycker ändå att det är en rolig detalj, att du pushar för Jo, men Jag har inte testat den. Jag har
2: testat den, men jag har inte testat den mer än vi spelade in förra avsnittet. Ah, Okej. Okay.
0: Okay? Ja, vi, vi släpper det. Ja. Vi går vidare. Det finns så dåliga <laughs> eh, Vad skulle vi prata om i det här avsnittet då? Clean Code. Boken Clean Code. Boken Clean Code. Eller ja. Jo, främst bok. Vi, vi kan
1: väl ha clean code. Alltså jag tänker att vi kommer ta upp lite vad clean code, eller jag tänkte ta upp lite om vad ja. clean codens är.
0: Ja, men precis. Mm. Och clean code är en bok som egentligen är riktad till programmerare eller utvecklare mm. om hur man skriver bra kod Bra kod. Ja. Men är det, det är inte bra kod Men vi kan. Ja, ja, vi jag har den såklart. Ja, boken tid. är ju, boken är ju skriven av. Uncle Bob Martin som han kallas ja, precis.
1: Robert C. Martin ja, precis. Jag har boken framför
0: mig Och Han har skrivit en massa andra böcker också Bland annat Clean -coder ja. med det här på slutet <laughs> Som handlar om typ hur man är bra Som, som utvecklare
1: I sin yrkesroll
0: Precis istället för hur man utvecklar bra Men i första avsnittet Så handlar det egentligen bara om Vad folk tycker att Clean Code är
1: Ja, eller, ja men typ Vad är Clean Code Men jag blev lite irriterad på, eller inte irriterad. Men, ja, men lite. För att han är ju typ åtta kompisar, eller åtta coola utvecklare. Ja, stora utvecklare.
0: Stora kända utvecklare som måste ja. skriva böcker, eller såna grejer som alltså, ja. kommer på med nya metoder och sånt.
1: Som är bra. Men typ vad är Clean Code. Och nu har jag skrivit en lista på saker i urval på saker som de nämner. För det är ju flera sidor där de bara pratar om vad som är Clean Code för just den här personen. Och då står det liksom så här, ja ah, men det är enkelt, simpelt, direkt. Det är well written prose, written by someone who cares, effektiv, straightforward logic, minimal dependencies, error handling according to strategy, performance close to optimal, does one thing well, tydligt vad designen vill, test, bra namn, få klasser och metoder. Det är liksom, det är ju inget. Det är inte såhär, och det här, den här aspekten av bra kod är clean code, men det är liksom allt. Och det tycker jag, jag är lite rörigt.
0: Men är det verkligen allt? Är det inte bara olika grejer inom kodning? Alltså Ett exempel som du tog på är det här små metoder eller små klasser. Ja,
1: ah, det är en bra grej.
0: Ja, det är en konkret, ganska enkel ja. grej. Mm.
1: Men att, liksom, att det ska vara clean code test tycker jag är lite så här. Ja, det är inte att Bara för att det finns tester så är ju inte koden bra. Det är ju bra att det finns tester. Men jag tycker inte att det handlar om hur clean code... Är, liksom, Eller raktar man testarna som en del av koden?
0: Jag tänker att testarna är en del av koden. Och att liksom så här, det här är liksom... Att clean code mer är ett... Eh, vad man säger, alltså att om man tar det på ett mer övergripande liksom, helikopterperspektiv... Ja.
1: Målbilden. Typ. Så
0: är det liksom att... Okej, okay, det ska vara enkelt att jobba med. och så här, Om du... liksom ska fortsätta utveckla programmet. Det är enkelt att förvalta. Det är enkelt att vidareutveckla. Allting sånt. Och med tester så hjälper ju det. Alltså då är det enkelt att ändra. Mm. Och då är det ju mer bättre kod för att den går lättare att ändra än om du inte har tester. Mm. Och det är väl också att det ska vara testbart också.
2: Alltså ja, wow. att man ska eh, vad ska man säga? Ja, det ska vara enkelt att testa. Det ska inte vara, det komplicerade ska inte vara att testa koden. Utan det ska snarare vara testerna ska vara enklare att skriva och också kunna garantera att programmet fungerar som det ska. Mm.
0: Mm. Ja. Jag jag skriver upp ett av mina favoritcitat från den där eh, intrott mm. som var av Ward Cunningham. bland annat han som uppfunnit Wikin. Av alla <håll> <håll> e, och också Extreme Programming om folk har att det är sådär. E, och han, han säger i en del, eller en mening av det han säger är att you know you're working on clean code when each routine you read turns out pretty much what you expected.
1: Ja men det är ju skitbra. Och den
0: tycker jag är solklar. Verkligen favoritcitat i, i hela boken nästan. Alltså för det är ju så härligt att när man öppnar en liksom ja men man öppnar liksom ett program och så bara ja men okej jag fattar ungefär vad det här är. Okej då borde den här klassen göra det här så man klassen, och den gör det exakt det. Och man bara ja gud vad skönt. <laughs> gud vad skönt.
1: Slippa liksom leta söka i någon helt annan del som är löst kopplat etc.
0: Ja men exakt så.
1: Mm.
0: Ja, Håller du med? Jag håller med.
2: Ja. Absolut. Det är liksom, vad ska man säga, programmet ska ju liksom eh, ja, tala om någonting för en egentligen. Det ska vara ganska självförklarande, liksom alla bitar av programmet. Mm. Eh, och det, det tror är det jag tror mycket handlar om. Vi kommer komma in på också med just det här, med namngivelse till exempel. Mm. Eh, varför det är så pass viktigt? Jo, för att, liksom, ja, men för att förklara varför någonting existerar, vad det gör och vad som, eh, ja vad ska man säga? Vad, hur det kan påverka statet av systemet egentligen. Um, och ja Det går in ganska mycket i resultatet, Tycker
0: mm. jag Ja, det tycker också Det, det är ju mycket bra Jag tänkte, var, liksom, om man tänker Om man tar ett perspektiv tillbaka För att det måste finnas en anledning till att man läser den här boken Varför liksom, Kommer man på sig själv att äh, men nu ska vi läsa Clean code Är det för att man vill bli bättre som en utvecklare Eller har man liksom någon Varför skriver man dålig kod överhuvudtaget För att man inte vet bättre det är det bara bokkunskap. Liksom alla, Nej. så fort du har lärt dig Läs boken, det är liksom Bibeln Så fort du har läst den, då blir du en bättre människa Och klarar av att skriva bra kod direkt mm. Mm. Ja, Ursäkta
2: den, Kör på Jag, jag tycker framförallt att det är lite av en liksom Jag måste säga ögonöppnare i alla fall På vissa delar Och det hjälper till mycket i liksom, ganska vanliga liksom, Situationer och fall Egentligen hur man kan tänkas Liksom, ja, ska man säga? eller hur man ska gå tillväga för att lösa någonting på, på bästa sätt egentligen så att jag tror inte jag tror många hade haft jättenytta av att läsa clean code oavsett om man är jätteerfaren just för att man kan få igång och tänka lite hur man själv kanske brukar göra ja, egentligen
1: Alltså målgruppen för boken är ju ganska bred Från att du har typ lärt dig kodad Du kan grunderna fram till så att du redan har jobbat i 40 år Jag tänker att äh, Inte att all, exakt alla har något att lära sig från boken Men att den tar ju upp Både högt och lågt Och väldigt specifika grejer Och väldigt generella grejer Att det är någon bra bok så
0: mm. Och det tas upp upp Han skriver ju här i början också författaren Att det är inte någonting du läser en gång Och sen kan du det
1: Nej, det Utan upp uppslagbok. det är mer att du måste
0: jobba med det Du måste liksom gå tillbaka och tänka på det aktivt När du gör det och såna grejer uh -huh. Så att det är mycket så också att du kan liksom inte tro att
1: läsa hjälper liksom inte Nej. Det är mer att läsa, ta till dig, försöka implementera Komma tillbaka, okej okay, vad är nästa sak jag ska mm. tänka på
0: Ja men exakt Lite mer som
1: ett ord om dagen Fast mer än ett tips om dagen
2: Ja men det gäller väl att försöka få in det ska säga, Lite praktiskt egentligen uh -huh. Jag vill försöka försökt när jag läste att Ja, men tänka igenom hur jag själv kanske hade kunnat gjort det i lita situationer. Så man liksom kan ha det i åtanke när man kommer till samma stadie en gång till i framtiden egentligen.
1: Just det här brukar jag göra så här, men det var det men. Men boken sa...
0: Mm. Ja, men det tycker jag är superenkelt eller superbra. Men det är också så här att en del i slutet av boken är ju bland annat att ha övningar. Alltså att du ska refaktorera grejer och sånt där mm. Och det tycker jag är superbra, jag har inte kommit till dem än Jag har inte gjort dem, helt enkelt Men jag tänkte tänkt att jag ska ta tag i det någon dag Jag skulle ha gjort det på min semester kanske
1: Ja, du hade ju massa koder. Ja.
0: Men just sådana grejer tycker jag också är ganska bra Att man verkligen pushar för att öva För jag personligen tycker jag att man lär sig kod och att skriva kod mm. Du lär dig inte kod av att läsa kod Va? Det är ju typ som att vara en snickare Ja men du läser om hur du bygger en Men
1: läs mycket om sandpappring Så ja. blir det nog bra på det Tänk på alla den här vinkeln på din såg. Kommer det, det kommer att bli skitbra.
0: Men det så alls. Ja, nävade <laughs> ja, det är lite. Det är ganska stora likheter ändå.
1: Ja, men lite svår ju. Mm.
0: Vad, massa alltså har ni, kommer ni på er själva med att ni har skrivit riktigt dålig kod någon gång?
1: Ja, absolut. Eller liksom har inte alla skrivit dålig kod. Ja, men alltså. <laughs> Majoriteten, majoriteten av kod man skriver är ju ändå dålig på det sättet att så när man kommer tillbaka så kan man känna så här, det här skulle kunna vara bättre, det här skulle kunna vara bättre, ja. men när man i, i stunden så eller anledningen Man ska ju skriva kod så ska man göra en bättre och mm. liksom iterera över den och det är ju mm. inte alltid att man gör det nej. Särskilt. utan man kommer tillbaka och även om man har lite rejält över och kollat igenom är det här smart, är det här bra, skulle kunna göra det bättre när man kommer tillbaka en vecka, en månad, ett år senare då kan man ju säga, oj, undrar hur jag tänkte här för att man är liksom inne i ett mindset just då att man har ändå, eller så har jag i alla fall att, I mean, vad ska man säga inte en stil, men att jag har typ har några vanor, de här vanorna kan ändra sig ganska, ganska snabbt och mm. jag tyckte det var ganska bra för jag började läsa den här boken när jag började jobba. Så att jag läste den oftast typ på vägen till jobbet. Och då kunde jag få någon liksom så här ah, men det här ska jag tänka på. Och kunde liksom implementera det under dagen. Det var väldigt bra. Mm. Så att jag blev, min, min, mina första månader på jobbet den koden hade varit betydligt sämre tror jag, på så här små enkla sätt om jag inte hade läst boken. Mm det tycker det var bra så. Har inte ni skrivit dålig kod?
2: Jo, absolut. <skratt> uh, men jag tänkte på det, att Vi är, har ju varit i en liten så här speciell situation också. Med tanke på liksom ful kod. För man kan inte säga att ja, vi är fortfarande väldigt dinåra. Uh, alla tre. Uh. Uh, och sen jag började jobba i alla fall. Så jag har lärt mig otroligt mycket. Men jag har fortfarande suttit i ett, ett projekt en längre tid. Uh, och det gör, gör det lite speciellt. När man liksom kommer tillbaka till kod som man skrev i början. När man liksom ändå har... <skratt> lärt sig en hel del så att full kod har man ju absolut skrivit om man ser tillbaka på det man kanske tyckte det då egentligen men...
1: antingen tyckte man inte på att det var dålig kod eller så förstod man inte
2: ja, men jag tror att det kan vara annorlunda om man har ja, när man är mer erfaren egentligen mm. då kan man göra det rätt kanske, lättare på en gång men det är ganska naturligt som ju nu att man faktiskt går tillbaka och refaktorerar kanske ännu mer än vad mm. man gör senare i yrkeslivet
0: ganska naturligt egentligen men, ja. mm. men tror, tror ni att det är att just att man inte vet bättre. Är det därför man skriver dålig kod? Nej, då? Det Men du man,
1: vill ju man... komma till att det är för att man är lat eller man är tidspressad.
0: Ja men det någonting. var det för mig. på liksom, är det att man har bråttom Och är stressad eller har man en deadline som man måste liksom att okej okay, men nu måste jag göra så här. Och det känns ju som att det är väldigt svår balansgång mellan att okej okay, nu ska jag leverera det här den här deadline men då vet jag att det är inte jättebra kod så det kommer förmodligen komma tillbaka någon bugg på det där och då får jag jobba mer ändå så här. Mm. Det är väldigt det är inte enkelt att bestämma att när är det Vad går när är det dåligt nog.
1: Va, dåligt nog eller bra nog? Eller? Nej,
0: men på, något sätt, på något sätt. Så här är det åt båda hållen. För att jag tänker att ibland så har man en deadline så. Då måste man helt enkelt leverera dålig kod. Och då kanske det inte ens är värt att... Liksom så här, ja, men okej, jag bryter ut det här i 11 olika design patterns. Det, då blir det superbra att liksom utöka funktionaliteten. Sen... Gör du det och så får du aldrig tillbaka någonting. att Okej, okay, nu ska jag förändra det här utan det ligger bara där. Du har gjort en massa onödan samtidigt.
1: Det jag mm. vet jag förstår ju hur du menar men det är ju... Om vi ska se på att det finns ju fler aspekter än att det kommer tillbaka -rapporter.
0: Ja ja. det finns ju... Men, så, så, om vi har
1: bara det här med billigt liksom.
0: Ja, ja. ja men det kan ju vara någonting som... Man måste ju ta det i någon kontext av där man skriver. Alltså så här, kommer det här förändras i framtiden?
1: Ja, absolut. Det är ju, men det är också svårt. Ja, det att är super
0: svårt Det är i princip omöjligt, skulle ja. jag vilja förstå. Men på något men. sätt, man måste göra en avvägning- för att du kan inte alltid göra den optimala lösningen. Du men jag sitter ju... med
1: den här lilla grejen i fyra veckor nu- för att den kanske... Ja. Någon annan kanske vill använda det sen ja. Oj vad den här, den är inte så himla generisk och härlig nu
0: <laughs> Nej, men det är det här. klasser <laughs> <laughs> Exakt så Och
1: lite interfaces på
0: det liksom ja. Så att liksom, det måste finnas någon gräns när man liksom bara säger att Ja men nu är det nog, nu, nu gör jag det inte bättre Utan nu får det vara, Nu levererar jag det här Ja Ja. Och det går ju Det, det, det tycker jag är det svåraste med det här typen att bestämma när har man gjort det tillräckligt klint.
1: Hur tänker du när du... Liksom, när, du när, när du kommer till en uppgift och inte vet vart nog är nog, Hur tänker du då?
0: Jag brukar höfta. <laughs> <laughs> det brukar vi att... Alltså, så här, men man gör ju... Det beror, man får ju sätta in någon kontext först. Alltså, så här, hur... Vad är det här för något? Kommer det förändras i framtiden? Mm. Nu är det jag jobbar på kommer oftast förändras i framtiden Så jag vet liksom att jag måste ändå göra det hyfsat Det går liksom inte bara att slänga in något skräp mm. Men sen har jag, jag vet ju själv att jag har skrivit eh, Vi upptäckte en bugg till exempel För några månader sedan När det var bugg, ett halvår sedan Och då fixade jag den med, Det var ju rent ful kod så att säga Men eh, det funkar Och det är bra Och så här Det ligger väl en, ett ärende någonstans som man ska fixa det där och liksom göra det bättre Men det, är liksom, det funkar ju fortfarande Och det rullar på och det har inte varit några mer problem sen dess
1: Skapar du ett, ett eget issue liksom, Där du skrev att det här bör refaktoreras. I och med att, du sa att det ligger liksom och väntar
0: Ja, precis
1: Så det ligger liksom i backloggen och ja. Alltså på en egen, inte bara i ditt huvud
0: Nej, det ligger sådana tekniska åtgärder mm, Superbra Så att det, det behöver väl åtgärdas Det kommer säkert åtgärdas någon gång i framtiden vi se. Det blir tillräckligt, tillräckligt lite att göra Det blir tillräckligt lite att göra Det uppföljning på det här så att, ja, vi, men det tycker jag nog är det förrast det spontant.
2: nej men ofta när man liksom har lite tajtare deadlines så man märker att system börjar liksom gå lite snett ändå eller att man liksom, det går det, går man efter, liksom. det går tröger och trögt. i projektet för att det liksom kodbasen växer och då det kanske började lite fult och sen så fortsätter det lite på samma spår. Då är det väldigt länthänt att man liksom, ja, för att snabba på det här och hinna klart i tid så liksom trycker man in ännu mer folk i projektet för att liksom försöka rädda upp. Ja, för att hinna klart i tid. Ja, men,
1: set, vi har ju 48, eller ja, 40, upp, 40 veckors saker att göra på 20 veckor.
0: Mm.
1: Här har vi fyra nyutvecklare, det var lång tid. 20 veckor var det ganska mm.
0: lång tid, <laughs> men... Jag är ganska säker på att det här pratar i en bok som heter The Mystical Man Month. Jag har inte läst boken Jag vet bara att den finns Så jag är ganska säker på att det är en så här typisk konsultbok Alltså läsarna med en konsultbok uh -huh. Och jag tror att det handlar typ om just det här att, ja, men Om du har en utvecklare du tar sju månader att utveckla Om du så då stoppar in sju utvecklare till Så kommer det inte att ta en månad att utveckla uh -huh. Och jag, jag tror att det handlar om det Jag har tänkt att läsa den boken någon gång i framtiden Så att vi får väl återkomma du får väl ändå. Ändå. Om, det, om det stämmer eller inte Men har du liksom personliga erfarenheter här. För jag sitter ju bara i förvaltning nästan. Mm. Eh, och hos så trycks det ju inte in så mycket folk.
2: Nej, men jag vet, om jag har några liksom, personliga erfarenheter eh, för nu i projekt jag suttit i så har det som liksom varit ja, samma personer egentligen från start till slut. Det har gått superbra helt enkelt.
0: <laughs> jag är med.
2: <laughs> <laughs> Nej, men... Eh... Men jag kan tänka mig För att jag tycker upp ett väldigt så här bra Exempel i, i boken egentligen Om en sån här situation Att det ofta är liksom, liksom Managements sätt att försöka rädda Situationen på egentligen uh. Har ni liksom varit med om någonting liknande? Nej
0: jag tror inte det, alltså inte att man har in mer folk Inte att man har in
1: mer folk Men, men vi kan så här, på På mitt uppdrag så är det ju lätt så här men Det är typ 30 anställda och typ 30 projekt. De flesta ligger liksom och kräver ingenting. Men när något uppdrag behöver mer så får man flytta över folk från ett projekt till ett annat. Och när de ska sätta sig in i det. Och vi har ett projekt nu som är så här, det börjar bli ganska tight. Och så har vi fått en, en ny som börjar i måndags. Och han har ju liksom ja, men börjat kolla liksom på typ hur funkar, liksom hur funkar det här? Hur funkar produkten? Och jag skulle liksom, det sista jag gjorde innan jag kom hit var att jag skulle liksom visa honom typ: om ja, det här. Så här funkar det. Och jag kunde typ inte heller det projektet för jag har typ inte jobbat med det. Och så ska man liksom, ska han komma in och hjälpa till, så måste lära upp honom innan man kan liksom få hjälp av honom. Och det tar ju svin lång tid bara att liksom komma in i grejen. Mm. För att saker är ju, typ ingen kod är ju isolerad. Tyvärr Men <laughs> det är ju alltid att amen, någonting bygger på någonting Och sen så finns det, det ska inte finnas side men det finns side Ja, Det här funkar bara om du skickar med Boolean true Det är aldrig Boolean false Men du måste ändå skicka in alltså, Det finns ju alltid en massa kjoller som man måste <laughs> ja, men som man måste lära dem i Och det tar ju tid Absolut När vi har liksom super många projekt per, per team Istället för kanske ett projekt per team så blir det så att man är liksom hela tiden lite splittrad- eller man är lite ny- och man har missat vad som hände sen sist man var där. Och... Så att det, det kan väl räknas, tycker jag, till- trycka in, trycka... eller fler personer blir inte- mer eller snabbare eller bättre kod.
2: Mm, ja, precis. Men det är lite lite om balansgång. Eller kan ju liksom gå- båda vägar egentligen. Jag vet inte ja. hur man ska liksom, vara det perfekta är egentligen.
1: Men det finns ju inget som är bra. Nej, för, för
2: dels så, så, ja, men tryck in mer folk. Visst, det kan vara jättekompetenta människor, som kommer med jättebra insyner i mm. liksom, ja kanske kan det fixa liksom och gå i rätt riktning istället i ett, liksom, ett trögrotssystem. Eller också så blir det bara kaos, ännu mer kaos i att vara typ ja, men konsekvent till exempel i sin lösning.
1: Man måste väl ta in folk i tid Tänker jag alltså att, att vara fler är göra lite bättre Men då måste ju komma in i tid Så att du kan liksom, ja men, komma in i projektet Ha en gemensam bild av vad som man ska göra Så man förstår vad som händer För att ta in någon om ja säger två månader innan Innan deadline tight. Men om du kommer in lite tidigare så Istället för att ta in två personer Två månader innan så tar du in en person fyra månader innan Super mycket bättre Tänker jag som inte jobbar med det här. Som inte har pluggat någonting om det här. Jag tänker att det känns som en färglig <laughs> grej. Trust ja, men... me people out <laughs>
2: Det är svårt alltså. Men tyvärr har man sätter, det. Liksom, det är 100% risk i alla tidsestimeringar. <laughs> ja men
1: det är ju så. Det ligger ju <laughs> sånt ja, Tidsestimera
0: är verkligen inte min grej känner jag. <laughs>
1: men är det någons grej? Nej. Och att, det är som så här. Den som säger att den kan allt. Det är den som den man vet kan ingenting. Så den som säger att den kan estimera. Den kan verkligen inte estimera.
0: Nej. Det, är... ja, det, är, det finns ju någon rö rörelse Jag vet inte riktigt vad jag kallar det Men sånt som de kallar för no estimates Alltså att du inte estimerar någonting okay. uh, Inget,
1: inte. inget, inget Jag vet bara inte
0: det. Jag vet att det finns ett konsultbolag i Uppsala Som körde uh -huh. uh, Och jag har sett att de verkligen Proppsar för att uh, liksom, man ska köra Man ska inte estimera för att estimeringar Suger.
1: Men man gör en sak i taget eller och hoppas att det blir klart i tid eller så gör man, nu gör vi en Nej, sak men i jo, taget och så blir det klart när det man Man, man,
0: man jobbar väl agilt, då, tänker eller? jag.
2: Men, ja. men om man inte estimerar, har man deadline? Det vet jag inte, men jag tänker att man
0: jobbar liksom agilt. Ja. Men om man är
1: gilt så blir det ju alltid, en produkt finns ju alltid, det, ja, bara precis, det att Den det, är det, ordentligt det här, klar.
0: Ja, och sen släpper vi den när den är klar och sen kan man liksom fortsätta jobba på den och släppa när delarna är klara. helt enkelt. Ja. Och då behöver man liksom inte estimera för att du har ingenting att estimera.
1: Det kanske Swedbank gjorde för de släppte en app där de hade tagit bort hälften av alla funktionerna. Så alltså man var tvungen att ladda en separat app som var delad i gamla app. Vi har inte Svödbank, eller?
2: Nej, det har Svödbank. Det var, den, var, det bästa, liksom. det var det, den bästa vad ska man säga, prompten jag har fått. Den, har lörten, liksom. ja, den här funktionaliteten har inte slät sen. Men du kan ladda ner den här appen. Där det här finns den.
1: Jag är inte hur Ja, det är inte. Lite... Så de kanske jobbade med NoS. Det är inte klart. Vi kopierar ut det från den gamla och sätter in din egen app.
0: Är det här lite motsatsen till Boy Scout Rule? Att ja, jag tror kanske det. Boy Scout Rule, säger, det står också i den här boken, att den säger att lämna koden lite snyggare när du börjar jobba liksom, på den här delen. Mm. Alltså att man refakturerar lite grann när man lägger till någon liten funktion eller något. Är det här lite liksom motsatsen att du tar bort grejer, du lägger till någonting men du tar bort det ännu mer. <laughs> till slut så har vi en halv app som är hälften liksom. Det
1: hade det skönt, alltså... Saker, ska man göra en sak och göra det bra i bra för en app, tänker ja. jag. Så att vi men vi behöver inte ha fonder. Det är ingen grej. Vad var det, fonder och sparande eller
2: något? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Någonting det som ändå
1: var ganska key togs bort.
0: Ja. Då Använder kan ju bara
1: kolla saldot.
0: Använder <laughs> ni Boy Scout rule Eller Poik, vad heter det? Vad kan det heta på svenska? Poik scout, -regeln. scout -regeln.
1: Är Det är inte det en, är det en grej. Scout-regeln. Ja. Men man säger väl Boy Scout rule i Sverige också. Jag ja, vi är amerikaniserade. Jag
0: tänker att vi pratar ganska mycket svengelska i det här avsnittet. Ja,
1: ja eller... I livet. Ja.
2: Ja. <laughs> Nej men använder och använder det, det är ingenting jag aktivt tänker på egentligen, men jag, liksom, jag går tillbaka och städar väldigt mycket kod, det, mm. det tar jag med titel och jag tycker det är jäkligt kul att kolla in gammal kod och snygga till den Mm. Faktiskt. Men det är inte så att jag är aktivt liksom, ah, Okej, okay, nu har jag gjort en ändring i den här klassen Nu måste jag hitta någonting och eh, snygga till Sen tidigare, så är det inte
1: Men man kan ju göra när man går in och läser För att man ska lösa en bugg Eller lägga till en funktionalitet Så kan man ju se hur det, mm. Då måste man ju ändå läsa in i kod Och se hur den fungerar Och då kan man ju tänka att det här går att lösa bättre
2: mm, Ja men precis, så är det ju
1: så,
2: jag mm. ja, nej, men det, kan, det kan ju gott hända Att liksom, man ska gå dit, fixa någonting Och det slutar med att man fixar tre saker Liksom Ja. Absolut
0: Men
1: det är rätt som ska jag. Jag. jag tycker jag tycker men... absolut ja. Ja, du ja. fixar ju fler saker än vad som ja, ja. Det minsta möjliga du Gjorde det lite bättre
0: ja. Jag känner att jag är ganska ambivalent förhållande till den här ja. regeln Eller...
1: Varför? Du håller inte med?
0: Ja men lite alltså, så här. Jag tänker att det beror lite på vad man gör Alltså så här. om jag går in och ska eh, Lägga till en En parameter på någon funktion Som mm. liksom tar in någonting Och så gör en, en grej till Och det här kanske blir tre säger Säg då, då, då liksom håller jag mig gärna från att göra en stor refaktorering även om det skulle vara väldigt enkelt och snyggt att göra det. För att om någon sen vill se vad jag har gjort i liksom, versionshistoriken, så är det så mycket enklare för dem att se vad jag har gjort om jag inte har refaktorerat 300 rader när jag la till tre rader,
1: extremt mm. sant. Jag tänkte på det, för vi skickar alltid med alltså, i våra commits så ska vi alltid skicka med vilken Gira, eller liksom mm. vilket, vilket issue vi har löst. Och om jag då håller på att göra massa andra saker. Då skickar jag det oftast i en annan commit. Mm, ja. Alltså så att det är liksom här är det jag skulle göra. Eller typ här gör jag först den generella refaktoreringen, alltså boys delen och kommitta det. Och sen gör jag min nya ändring, min bugfix, min funktionalitet i en separat commit efter det. För att skilja på
0: det. Mm. Ja, det är definitivt ett definitivt sätt att göra det på. Mm. Sen, alltså sen, sen om man gör något större, alltså om jag gör liksom en större funktion eller gör en större förändring, då har jag inga problem att så här, byta variabelnamn på grejer mm. eller refaktorera om det till fler med funktioner och såna grejer. Inga problem överhuvudtaget. Men det, det känns som att man måste liksom på något sätt, om man ska checka in det på en gång eller tillsammans, mm. så vill jag liksom inte på något sätt röra ihop det, liksom. röra ihop det så att Nej. det blir liksom svårt att se vad jag har gjort. Nej. Alltså, ja, men jag är samma princip som det man
2: manda egentligen. Nu kör jag inte vi att vi trackar direkt mot dira Men jag delar alltid upp det i olika commits egentligen för att ha en tydlig... Ja,
1: vad är det här syftet? Liksom? Ja, men tydlig
2: historik i versionshantering mm. helt enkelt. Och det är ju ganska guldvärd.
1: Ja, men det är För <laughs> Framförallt när man går tillbaka och ska se vad fan någon annan har gjort.
2: Ja, då vill man liksom inte ha en commit med våra bara...
1: Det här har ingenting med givorna att göra. Vad håller du på med?
0: <gör> det är så här random fixes. Så yes. <gör> ja, tack. Ja, ska vi gå in på kapitel två kanske? Jag, att vi... ja, men jag kan gå in på kapitel på, två. På första kapitlet där. Naming. Ja, Amanda går in på kapitel
2: två så är vi kvar på kapitel ett.
1: Vi <gör> <gör> känner inte parallellt så. <gör> <gör> Okej, okay, i höger öra så alltså, kapitel ett. Men så är kapitel två.
0: Nej, men kapitel två handlar ju om... Och döpa saker döpa, det en, ah. Alltså det är ett helt kapitel om hur man ska döpa saker nej, nej, nej.
1: Det finns, Jag kommer ihåg när jag började läsa Jag bara säger ja men vad är du döpa Man ska vara, ha självförklarande variabeln ja. Och sen bara ah, Oj ja rimligt Alltså det är mycket som är statey obvious det
0: är väldigt... Men också
1: lite historik Typ Hungarian notation och sånt alltså. Ja,
0: mm. Hungarian notation för de som inte vet är ju till exempel Förr i tiden så var det väldigt populärt att man döpte saker med vilken typ de var liksom, I variabeln Så till exempel eh, bool Is Successful, till exempel. Som ett hade, man
1: hade man det i början?
0: Ja, eller Is Successful Boole. Uh,
1: namestring.
0: Ja, och sådana no. grejer. Eh, och det rekommenderar man att man inte gör. Det är, det är bara rent noise. Alltså. Ja, jag, det, ja. det tillför ingenting. Nej, det där ignorerar man ju snabbt. Om man kommer till systemen som bara, ah, här står det. Första ordet kan man ignorera, eller sista ordet kan man ignorera. Uh. Så att det är ju bara oss runt dig. Men det, jag tror inte att det är så många som gör det nu för heller. Inte jag har hört det, i alla fall. Det
1: eh. är som jag tänker är kvar Annars har man väl typ aldrig Ja, man döper någonting
0: till list på slutet för att det är ah. en lista Men är det då för att det är en lista Eller, eller för det... att det är en kollektion Ja, så då måste det, det är också en grej mm. Som de pratar upp här Att liksom det är dåligt att döpa det till list För att det kan hitta en lista egentligen mm. Det ja. annat. Men det är en mapp eller vad fan, sätt ah. Ja, men precis En grej som jag har hört förut Och tänkt på när det gäller just namn i saker För det, det är ju som sagt det är ganska svårt att namn saker det finns ett citat som jag inte vet var det kommer ifrån som jag vet inte var det läste från början men där är i alla fall there are only two hard things in computer science cache invalidation naming things and off by one errors ja men det är sant ja och det är liksom typiskt att så här, ja namnge saker är liksom en av de svåraste grejerna att göra
1: det blir all man kan ju aldrig namnge någonting perfekt tänker jag heller för att beroende på vad man tolkar saker som eller liksom vilken Ja, alltså vi har olika associationer i samma ord, så att det som är det bästa för mig är ju kanske inte bästa för Andreas. Mm, precis. Så att det är ju aldrig rätt, men de flesta, om det är det problemet man har så har man ju fortfarande namn jättesjukt bra. Men, <laughs> ja, men,
2: eh, ja, men just den liksom, så, ja, man ska säga, kulturella biten av det hela eh, är ju ganska stor del av det. Eller mm. det är det som skapar väldigt mycket problem mm. eh, om man sitter och jobbar i ett projekt med en grupp med människor som kanske är ja vad ska man, säga? man har olika preferenser För olika typer av Namn egentligen mm. men Bara liksom så här, ja, men synonymer på olika ord Till exempel kan ju ja, Ska man köra fetch eller ska man köra get alltså, Det är ju såna här kulturella grejer som verkligen kan, liksom, Man måste man bestämma till.
1: sig på att vara konsekvent Men det är inte så ja. lätt att vara konsekvent nej. I efterhand
2: <laughs> nej, nej men precis Jag tycker personligen att det är jäkligt svårt att namnge Och jag kan lägga ganska mycket tid på det då
0: Ja, jag, tror att, jag tror att jag spontant har lagt en och en halv timme i dag på att döpa två klasser. Snyggt. Eller blev det bra? Ja, men till slut. Jag döpte om det kanske fem gånger, tror jag. Men det är bra. Det under tiden som liksom, att jag arbetade med hela grejen. <laughs> och så slutade liksom, jag tänka på att det där är inte ett bra namn nog. Och det där, nej, det blev fortfarande inte bra. Nej, men lite bättre kanske. Och sen så släppte man det lite igen så bara. Ah, nu, det, är det här namnet är ännu bättre. Det slutade blev det ganska då. Så att, ja.
1: Jag har ett problem när jag försöker namnge saker För det är ändå en sak som, det är typ den som jag tagit till mig mest av hela boken Det är namnge så här, skit, du, Om du behöver kommentera någonting namn, Det bryter ju en metod och namnge, eller något sånt namnge är bra Men det är att jag lätt snör in på Alltså jag håller på att skapa en ny klass som ska göra vissa saker Och när jag väl är inne i det så är jag så Alltså om jag jobbar med samma saker typ några dagar då är jag så inne i vad koden gör och att kanske någon, ja men, vad en variabel gör är så inpräntat. att jag verkligen förstår vad variabelnamnet betyder. Men jag kommer tillbaka lite senare och kollar. Fast jag har försökt så himla, himla mycket att få till ett bra variabelnamn så har jag varit, ja men, för inne i det för att kunna ha distans Så då brukar jag gå tillbaka och ändra. Men, men det har jag problem med, att jag blir så in i det. Har ni haft samma
2: Ja, absolut. Att alltså man blir blind för sin egna. Ah. Ja, eller så här, ja, vad ska man säga? Man själv, det blir en själv in... ja,
1: Men det här är ju den här sortens 3D to map -ish...
0: ja, nånting. <laughs> men det är inte
2: samma. Bara, men jag det förstår jag bara. Det är som liksom snöblindhet fast
0: kodblindhet. Ja. kåtblindhet. Precis. <laughs> ja. jag det här uttrycket nu eller? Ja. Det finns nej. det finns <laughs> <som sedan> inte <tidigare>. det. <laughs> uh, nej men alltså det är som att man läser ju så mycket kod så att till slut så läs man så alltså bara, ja den här kommer ihåg vad det är och så här.
1: Men det är också samma sak som eh, När man ska debugga Eller någonting, man bara, ja, ja ja men det här vet jag Vad det betyder, det här vet mm. jag ju Och så hoppar man över detaljerna För att man är
0: så fokuserad på, på fel grej mm. En grej som man tar upp är ju typ att här, namnen ska kunna uttalas Det tycker jag är en jättebra regel Superbra
1: Men har, kan du inte uttala det så har du brytit mot Att det ska vara en förko alltså förkortningsregel Tänker jag
0: mm. Mm. När annars ja. går det inte att uttala Nej, men så kan det ju vara. Men alltså, samtidigt, det kan ju finnas någonting. Alltså, så här: någon domän grej. Som men typ är... I, I,
1: M, M, d d är ju aldrig ett bra namn. Det är tydligt, men det är svårt att uttala
0: Ja, exakt.
2: Bara eh, det är det flyger av. Jag, jag tycker det är så pass onödigt variabelnamn. Det, det är tydligt variabelnamn på ett sätt, men samtidigt så är det så intent-sägande egentligen. Alltså,
1: det, det, ja, men det är da det datum. Det
2: är ett du vill åt. Liksom.
0: Men vad är det för datum? Vad är det datum för? Alltså... Det är slutligen när man säger ydm. Ja, men det, det där. Ja, men sen har vi ydmen här och så kan det gå dit. Och så skapar vi en ny ydm som använder den här ydmen.
1: Det låter som att det bara är ydm. Du måste ju ydm. <laughs> yd yd
0: ja, men det blir ju att man, liksom, man gör ju egna uttalbara grejer av orden.
1: Ah.
0: Ja. Men när vi, när vi studerade var liksom
2: namngivningen grej. Nej, var det någonting vi pratar om?
1: Men det var ju mer typ så här: jag, jag svor så himla mycket i mina. för att Antingen för att jag var uttråkad för att det var liksom en mamma tvungen att trycka igenom en tråkiga uppgift, eller för att det var så himla svår uppgift. Så att jag typ så här: jag vet inte om vi svär i podden, men ja. Könsord, djävulens <laughs> namn, någonting inte. Ja, då använde jag Gary Notation säkert. Det gjorde jag nog i början. Ja, men. Sen fick man ju gå tillbaka och refaktorera Innan man kunde skicka in Men det var ju mest för att ta bort svordomarna Än att man tänkte på att det här ska vara tydligt För att de får någon att läsa Jag kände att togs det upp? Missade jag när du det Jag, jag upp?
0: tror inte riktigt det Alltså det var väl mer så här inofficiellt från dem alltså Man liksom, kanske svarade på hade, typ labbar eller någonting. Ja så typ, ja, någonting Försök att ha bra variabeln Typ,
1: men det var ingen som rättade nej, eller Men
0: tipsade. det är ingen som liksom så här går in på sådana detaljer Som du går in på den här boken Alltså det är extremt mycket vettiga grejer
1: Som är jätteenkla att ja. implementera
0: Ja men typ så här funktioner ska innehålla ett verb
1: uh.
0: Det är ju vettigt för att funktioner gör någonting uh. Uh, och det, är så här, det är mycket sådär som jag känner spontant är ganska uppenbart Men jag kan förstå att
1: Men man kan behöva läsa det Man kan behöva läsa det liksom uh. för att
0: Ja men så här, Ja, då sätter det sig lite mer. Och man kommer liksom in i det och bara, ja, ja men det, är, det är logiskt ändå.
1: Ja, men för då kan man ju tänka då, när man ska döpa någonting och så går man på att döpa det konstigt. Mm. Mm. Det ska inte vara en... Ja, nu kommer inte på något bra verb. Men ja, Nej, men,
0: create eller mm. get eller sådana grejer. Det är ju ganska bra mm. Mm. Ja,
2: Men har ni något mer, liksom, ja, någon mer grundprinciper då? Än att liksom, ja, metoder bör kanske innehålla ett verb?
0: Mm. Nej, alltså det finns ju mycket i den här boken ändå mm. Alltså så här som jag tycker är Men när, när man döper eh, Alltså bool-variabler Så tycker så står det typ att man ska använda Is någonting Is active Is successful och sånt där Det kör jag med hela tiden i princip Och mm. det tycker jag är superbra eh, För att kör alla med det Då vet jag att det är liksom en bool Och då kan man bara köra en så här, if is active Och då mm. det låter det vettigt när man läser det Precis och så här. Allting, blir liksom, det blir ju som att läsa en bok Som också står någonstans i den här boken
2: Ja det är också liksom ett kanske, ja, Vi kommer in på det lite med funktioner också då. Men just med namngivning Att liksom, ja, läsa upp koden för en själv Och liksom att höra mm. hur det låter För det kan avslöja <skratt> ganska mycket om det är liksom Tydligt eller inte Och det är ju då dels för att Om man har valt bra namn Men också när vi kommer in lite på funktioner Att ja, om funktioner är tydliga Och inte har några side effects Så liksom ja, mm. att man verkligen kanske läser upp sin kod liksom för sig själv och samtidigt liksom förklarar vad allting gör.
1: Det är lite rubber ducking fast för i, i namngivningssyfte ja. eller namngivningssyfte, refraktureringssyfte. Och kanske
2: gör det tyst i
0: huvud om man sitter i opedläsning.
1: <laughs> om man sitter och bara läser efter sin kod.
0: <laughs> Då kan man ju i princip stänga av det och skriva kod och så kan man köra en speech text och sen kommer all kod in. Liksom. Mm. Det betyder det att det blir automatiskt bra kod för man kan läsa den högt?
1: Ja ja det är, det är det enda rimliga.
0: Tror, det blir ju lite det blir ju ja, Jag tror att det här är grej Det här kan vara
2: framtiden
1: <laughs> man säger, Om den här koden är bra, Siri kan läsa upp det för mig
2: ja.
0: En grej som jag också tänker på som I hobbyprojekt som jag ofta bryter mot Det är att han säger don't pan Alltså skriv inga ordvitsar i koden
1: Gör du det? Jag förstod liksom inte jag bara, Vem skulle göra
0: det här? Men i hobbyprojektet då, det kan det vara kul att så här, <laughs> Har lite roligare variablen om. Jag gjorde något spel för ett hätte typ, alltså. Eh, metoden som dödade spelaren hätte typ så här, go to hell eller något sånt där. Mm. För länge sedan, jag vet vad på så det. Så dålig olvisare. Alltså, säkert fler fler dagar sen, absolut, så dåligt olvisat det inte längre. Men jag kom jag tänkte på det nu när jag, när jag läste det. Och ah. Jag tänkte tillbaka på att jag ofta har gjort det i liksom hobbyprojekt. Sen, jag kan ju påstå att det inte gör det lika ofta längre. Ja, men det var alltså, så här, en, i ett projekt som jag har på jobbet så mm. finns det. Det här egentligen så här med utvecklarverktygen Då kan man köra ett, ett kommandorads Kommando som heter ett ord Och då är det liksom en utvecklare Som hittar på det ordet Som inte betyder någonting Det betyder eller? ingenting Men det gör en grej Alltså man typ så startar om och bygger, bygger projektet Och startar om lite grejer och sånt där
1: Och det är bra eller dåligt?
0: Nej jag tycker att det är ganska dåligt Men, men det, det gör ju inte så mycket när det är liksom på hobbyprojekt
1: Men det är såhär knarp Alltså så här, någonting som inte betyder någonting men sen går uttala Eller är det bara en Ja, det, det, det går att
0: uttala men det är lite på ord liksom. okay. Det låter som att du pratar typ Nej det går inte att uttala Eller jag kan inte uttala det på ett bra sätt
1: Ja men det har vi redan bryt mot, mot mot Regeln att man ska kunna uttala varje jobbnamn ja. Det, det tänkte jag också just... på en
0: vi, vi säger regler men det känns inte som att det riktigt är regler egentligen. Men Nej. Ja, det.
1: Men det tycker jag är kritik mot. Jag, jag, jag tänkte på det. Att det är mycket som säger ja, men variablerna ska vara långa och beskri Eller bättre att de är långa och tydliga än att det är. Om eh, du skriver någonting som är lite finerisk. Och sen står det så här, ja, men långa variabler de orkar ingen läsa. Se till att hålla det kort och koncist Alltså att. Även inom ja, det i boken så är man ju ändå typ så här, Det finns ju det här är bra och det här är bra men de kan vara alltid motsägande man måste ju hela tiden kompromissa för att hitta det som är bäst i idén som ja, men, när är koden bra nog jag kan inte lägga 40 dagar på att göra det här men jag, att bara lägga 4 minuter blir inte heller bra du
0: ni vad menar det pratas ju lite om det i kapitel 1 också alltså, han, säger ju, typ, han jämför ju med olika skolor av karate eller jiu-jitsu eller något sånt där ah, just det. Ah. och säger att ja, men det här är liksom vårt sätt och då är det de här reglerna det här är regler om man ska följa vårt sätt men bara om
1: man ska följa vårt sätt Precis. det finns ja, andra sätt som kan vara som lika bra, vara eller? bra. Ja.
0: Mm. Mm. så det tas sig upp lite grann i boken men det kan vara bra att tänka på det som att så här ibland så måste, kan man inte följa det.
1: Men jag tycker också att eller jag, jag är med på att de säger det här är best practice typ men man kan ju ändå utifrån det här i, extrahera Det man vill och inte vill För att bara ta ställning till Hur gör vi Man kan ju säga emot dem Men de har ändå tagit upp problematiken i det Typ att vi kanske säger att man får ha list Så länge som det är en list Alltså han Hungarian Notation relaterat mm. Mm. Så här långt ska ett varje av en få vara mm. Så det tar ju ändå upp Man behöver inte följa det Bara för att det står i boken
2: okay. mm.
1: men, men det är väl ingen som Håller de kodreglerna så alltså, som, eller vi har så här ett, ett, en vad säger det coding conventions som, som man ska följa och man försöker följa det i viss mål liksom så, här, så gott det går Men det är fortfarande alltså det är på kod hela tiden som inte har följts så ibland så kompromissar man med det liksom. mm. Så det är som alla kodregler, de följs typ. <laughs> Har ni några coding conventions på era jobb?
0: Inte några officiella? Nej, det finns några dokument som skrivs när projektet eller närmast ja. förvaltningsprojekt så, så, det är ett projekt.
1: så det är ju regler Huvud... och de följs
0: Nej, inte längre tror jag <laughs> alltså, i och med att så här, hela teamet har ju typ rullat av och det har inte Ingen har lämnats tillräckligt bra för att det ska följas mm. um, Det borde ju typ sättas upp i miljön att man måste följa dem i princip mm. och det går ju idag med verktygen typ vi stöd för det och sånt. är Inte för det En grej jag tänkte på som jag absolut inte håller med om är att de säger att om man har till exempel Interface
1: Ja, mm. oh, det där störde vi också på Oj, jag på det.
0: Mm. Om man har ett interface Så eh, Normalt eller i alla fall inom .NET Jag antar det är samma inom Java Nej, det är inte samma inom Java Nej, okay. Inom .NET, ja, kör. då är det liksom en, på något sätt en standard Att du döper interface med ett I i början Ett stort I mm. så att, Visual Studio liksom, De lägger ju
2: alltid på ett I om du ska skapa ett interface till
0: exempel. Ja, om du kör liksom Add New Interface Då står det I i början mm. eh, Och då säger de att Gör inte det
2: Det här betyder
1: ingenting
0: Nej Um, och att man liksom inte ska encoda liksom så här. De företår att om man måste göra det så kan man sätta det på implementationen istället och skriva typ så här namn på klass, plassement. Ah. Man... Men
2: jag tyckte det var lite så här vakt definierat eller så här, inte definierat. Men argumentationen för det. vad så svag. Ja, men lite så här att ja, användaren behöver inte veta just att det är uh, interface.
1: Jag har skrivit så, två citat uh. som jag har skrivit ner för att jag. Ja, men det här upprör, det gjorde mig upprörd. För det här ja, jag kommer till. Det. Men han skrev, uh, jag skrev så här, saknar i prefixet. Bob säger att det är a distraction at best and too much information at worst. Det är ett fucking i. Men han sa ju typ så här: I don't want my users to know I'm handing them an interface. Och där kan jag också tänka att det kan vara en bra sak för utvecklarna att veta att för att jag brukar tänka på. Det känns som att det är lite lösare med det Java Men på utbildningen så fastnade jag för men ett, interface är någonting som du kan göra eller objektet kan göra och om det är en klass så är det här någonting som du är. Och är det att jag kan tolka klassen eller interface olika beroende på om jag tänker dig interface eller inte så alltså vad det förväntas kunna göra.
0: Ja, nu, jag är lite konverterad. Mot honom På de senaste 45 sekunderna alltså. sen. Ah.
1: Jag, jag, du är på en nu Ja men
0: lite, lite, en gnutta okay, så lite. För när du läste citatet så insåg jag lite vad de menade Alltså, när ni typ eh, Skickar in en eh, Jag vill säga såhär alltså så När ni skickar in någonting i en metod Alltså att ni kör dependency injection Alltså att ni mm. skickar in ett interface till någon Och sen utnyttjar de interfacet Men det får en konkret klass egentligen mm. Att det står ett i framför Då gör ju ingenting
1: Nej men det, jag tycker det är enklare det jag utvecklar Att få veta liksom vad, ja. vad som är vad Och här kan jag implementera det här Och jag kan lägga till det här interfacet På min klass om det behövs Men att jag kan liksom inte ärva en till klass Att jag får veta liksom När jag kodar, när jag ser någonting Så vet jag att det här är ett interface eller om det är en klass För det har faktiskt kommit upp På riktigt flera gånger under tiden jag har jobbat För i Java så du skriver typ, det här är interfacet- och det får heta vad det vill, eller liksom bara namnet. Mm. Och sen säger impel impel slutet. Och jag, jag saknar det i .NET, att ha i ett.
0: Mm. Jag, jag förstår det. Men jag tänkte också så här, i och med att- det de pratade om var så här, you don't want your users it- so now you're giving them an interface.
1: Man, de ska Mellan. ju inte veta, de ska inte bry sig. Det är ju med Nej, på. Och
0: då tänker jag typ att om man har utvecklat ett bibliotek till exempel- alltså ett eget bibliotek som mm. andra använder- eller ett ramverk för den delen- då kan det ju vara en mm. vettigt att så här- okej, okay, istället för att skicka tillbaka någonting- som heter i bla, bla, så skickar du tillbaka bara brabla.
1: Det är en bok. Du vet inte om det är... Ja, alltså så att du skickar tillbaka en
0: bok istället för i-bok. E Sen är det ett interface egentligen. Men det spelar ju absolut ingen roll för den som utvecklar programmet som använder ditt bibliotek.
1: Jo, men du använder mig inte om du ska extända. Alltså om du ska Nej. vidareutveckla så tycker jag att det är värd information. Men om, du bara ska, alltså, om vi snackar om att jag bygger ett API och du ska inte se eller ut... Liksom, den här koden är typ min kod. Då fattar jag att det är onödigt för användaren att använda veta att det är ett interface- men när jag ser all kod som jag använder
0: mm. Då är det bra för mig och, och där är jag på samma sida För att mm. jag, när jag skriver själv och ser koden Så vill jag ju kunna ha att alla interfacet i För att det är superenkelt att se att det är ett interface mm. När man i koden Man kan se att eller så här, När man vill hitta interfacen i liksom projektstrukturen bara. Mm. Ja då vet jag att jag letar efter någonting i början Allt sånt där blir superenkelt Mm. Också
1: döp. Nej, I dotnet så fick man ju typ lära sig, jag vet inte om det var utbildningen som sa det eller internet som sa det, men att du ska heta liksom, typ I comparable, Att det ska vara liksom, abol, den, är den kan göra det här.
0: Mm.
1: Också helt, i, typ skiter folk i göra.
0: Ja.
1: interfacet heter typ som, som klasser. Jag tror det. Mm. <laughs>
2: <laughs> <laughs> men just det här med att en kodomi, alltså det är ju sjukt inarbetat och. Ja. Det är det.
1: Men var det en grej kan det vara en grej som liksom. Amen, om för jag tänker Ankel kommer ju typ från, alltså han har ju väl. Han kommer ju mer från Java än .NET i alla fall. Boken är jag utgår ju från Java, liksom. Mm. Han kan väl kolla det är garanterat för att han har gjort allt. Men kan det vara så att han tycker att det kommer från Java, men att de som byggde .NET tyckte, eller Jobs i alla fall, tyckte att det här var en så himla bra och tydlig grej och att det kanske är. Det var frowned upon. Innan C-Sharpa tog det och gjorde det till stegna konsekventa tänk. Kanske? Eller? Ja.
2: Alltså... Jag... Ja, jag är nöjd med mitt
0: kanske så jag slipper pulen. Ja, men det är, är nog inte omöjligt faktiskt. Och jag vet inte när den här boken skrevs som första början eller om den uppdateras. Men alltså, det kan ju vara så att det blir blivit liksom någon senare grej eller vad som helst. C-Sharpa är ju inte så nytt. Mm. Eller inte så gammalt nu.
1: Men det kanske är att det är nice för att... Alltså det funkar i sin sharp för att det är konsekvent. Mm. Att det funkar mm. kanske inte om man blandar för då hjälper det ju ingenting. För då kan du inte veta om något är ett eller inte om mm. bara hälften har i prefixen.
2: Det
0: är ju det absolut sämsta. Inkonsekvent. <laughs> Precis. Jag får en grej upp också på tal med det här med liksom, alltså, hur inarbetat det är. Är ju till exempel att eh, i forloopar och sånt där... Så är det okej okay att ha variabeln i mm. för att det är så inarbetat för att alla vet vad det betyder. Mm. Medan i egentligen är en dålig variabeln. Det skulle lika gärna kunna heta index eller liknande. Mm. Men det tycker jag att författaren, eller författarna är okej. Okay.
1: Ja, men det godkänner du. De, men ja, däremot så tycker jag att det har jag sett i koden sedan nu efter semestern. Nej, där har, på riktigt så for item in list som alltså, en for each grej item du vet vad det är i det här alltså if, i de exemplen som som jag vet att det här inte är ett item det här är typ en trade eller det här är någonting annat att bara använda items som att fått typ autocomplete sa det jättedåligt alltså framförallt en for alltså For, för att om det är i står ju typ index. vi gör det det?
0: Ja, jag tror det i alla fall. Ja. Eller jag satt överbjuden någonstans. Eller
1: iterator eller... Jag,
0: ja. Nej, i index. Jag index. index. Ja,
1: säger i index. Ja. Men om det är en for each loop. Då vet du ju vad det är du hanterar på ett annat sätt. Du är ju ändå själva objektet. Mm. Så det är...
2: Bero på, på hur pass generaliserade det Jo,
1: men... Hur, ja... I så fall så ska ju Det finns en anledning till att de här är i den här listan Om det inte bara är ja, Det kan finnas exempel där är verkligen kan vara vad som helst i den här listan Men generellt så har man ju någon slags struktur Eller plan Inte bara kastat in andra Säg saker det. Så, Do stuff Item.do something Tvortes inte
0: ja, nej, så är det. Jag funderar på en grej som de pratar om också Det här med abstrakta koncept Alltså typ fetch, retrieve, ja. get.
1: Men det pratade du om lite innan va?
2: Ja, vi var väl inne lite på att vara konsekvent med ja, vilken synonym man använder ja, för de olika delarna. Mm.
0: Det känns som det är svårt. Är det jättesvårt? Jag, jag tror att jag skriver en massa olika... Alltså, särskilt i mina hobbyprojekt Där tror jag att jag har både fetch och getto. I samma? Ja. Jag tycker inte det är så svårt. Jag, jag, jag har väl typ, jag
2: typ på, alltid gett. Ja, det, det känns som att jag har kört samma i princip hela livet. <laughs> Nej, men jag, jag, men
1: gett funkar ju för att man har get och sett alltså, Det är enklast för att det betyder... I så fall ska man ju veta att typ fetch betyder någonting annat än att bara hämta. Eller fetch kanske betyder... Ladda om och kolla om det finns någonting nytt. Eller att man får definiera så. För annars tycker jag get. Det finns ingen anledning att inte använda get. Om det inte distinkt betyder någonting annat. i. Men i jag tänker här
0: så här. Alltså det kan ju vara att, okej. Okay. se att ni har massa eh, databas. Alltså klasser som kommunicerar med databasen. Mm. Och ni kallar deras metoder för get. Blablabla bla från databasen. Mm. Eller get. Och sen skickar man ner ett id till exempel. Alltså typ repositories som mm. är get. Sen har ni en klass som också gör API-anrop. Kallar ni de klass eller metoder eller funktionerna för get också?
1: Du ser lite upprörd ut. Nej men jag funderar, jag funderar
0: på om, om, om ni gör det.
1: Jag tänker att jag, ja.
0: För jag tänker att det är helt olika grejer. Den ena hämtar från databasen, den andra gör ett API-anrop ut och mm. väntar att det kommer tillbaka och så Precis,
2: men det har ju någonting att göra med
0: vart den ja, om du döper en metod med get till
2: exempel. Vad heter klassen då till exempel? Det är någonting som jag tycker är mer avslöjande i så
1: fall. Mm. Men det ska väl inte... Om vi ska prata abstraktion, så ska det väl inte spela någon roll var som man hämtar ifrån. Det viktiga är att man hämtar.
0: Ja, men det här är ju egentligen... Alltså, De här har ju ingenting med att göra databasklassen och... Nej, men du hämtar
1: ju. Alltså, du gör ju samma sak.
0: Jag gör ju inte samma sak. Jag läser från databasen på en ställe. Och hämtar från ett API. Jag måste göra ett anrop. Jag måste få tillbaka någonting. Alltså, det sker ju mycket andra grejer egentligen.
1: Men när du säger hämta böckerna... Hämta listan. Då ska det inte spela någon roll. Alltså, när jag anropar så ska jag ju inte veta, eller du ska jag inte behöva bli mig om implementationen. Jag fattar ju problematiken. Men...
0: Nej, men det, där tänker jag egentligen att jag hellre. Det känns lite som en stor grej. Jag skulle hellre vilja kalla typ api anropen för fetch då. Men skulle du, skulle du liksom göra
2: rappa en alla dina API-anrop i en, ett repository? Nej, de har ju ingenting man göra. Nej, för det är det. För då har ju den. Du har ju den distinktionen då
0: ändå. Ja, men tänker man inte då Att så här, okej okay, Du går från klassen
1: Men du hade lika gärna kunnat byta då För det är ingenting som skiljer fetch från get Du skulle om du vill skilja just de två ifrån varandra kör, sure, men då handlar det ju om att de finns i samma I samma kontext Men om du Du hade lika gärna kunnat använda fetch på databasen Och get på api ropet Och mm. betyder det betyder att Om du kan byta ut dem Så är de ju synonymer
0: men det, det kan ju att Man får ju också tänka sig att då kanske alla mina repository-klasser har get i sådana fall. Det är det som är tanken. Gör, Och Alla, alla mina API-andropsklasser, uh. om jag har många API-er API i använder fetch. Så skulle jag ha separerat det spontant. Jag skulle inte ha gett på båda ställen. Mm.
1: Ja, ja Jag säger det Andreas sa att det klassen är klassen som avslöjar vad som kommer att hända i så fall. Och annars så ska det ju inte bli i implementationen. När man anropar någonting så ska du inte, det här är ju, jag vet inte vilken designprincip, bla 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 det är. Men du ska ju inte bry dig om implementationen av när du hämtar någonting. Du vill bara, du ska bara hämta mm. och ja, men hoppas få tillbaka.
0: Mm. Ja, men jag, jag tänker mer på hur det är alltså så här att man vill veta vad som händer. Och jag förstår att ni tänker att okay, jag har typ API .fetch, eller api.get mm. så blir det en grej och repository.get så är det en annan grej. Mm. jag
1: förstår ju också vad du menar att du vill skilja på det men Nej, jag tycker jag... jag ser inget konkret behov av det
0: Nej. Aj, eller jag, när jag det skulle det
1: förenkla eller. jag tror att det mer skulle vara så här lite inkonsekvent för då om man skapar ett till som är antingen någonting emellan eller en tredje ska man byta då för att Någonstans så tar du slut på antalet synonymer Eller så blir det för farligt.
0: get, retrieve Ja det var där det tog <slut. laughs>
1: Ja men då ska man Om du kommer på en tredje, d ska du välja då retrieve för den Eller ska du välja att återanvända den andra? För då är ju i så fall två som använder samma Och en som inte använder det mm. Och du använder ju från get i liksom Ja men När det inte handlar om att ladda in någonting utan bara typ Person, get, name Så get har ju i så fall redan Fått en annan innebörd Ja. Så folk får du bara använda FetchUI3 om du underget så är det, alltså, jag, jag tycker att det är potentiellt en intressant grej som skulle kunna hjälpa, men det känns som att det är ett så, så smalt område där det är relevant och det hjälper typ inte.
2: Yeah. Ja, jag vet inte. Alltså, jag, jag tror ju gott det kan liksom, ja, alltså, det kan vara vettigt om du verkligen följs, liksom, absolut. Men jag personligen brukar inte göra så. Nej.
0: Jag tänkte också, om vi ska gå vidare, på <laughs> en grej som jag har tänkt på, alltså på riktigt, nu när jag har liksom jobbat, är att namn ska vara sökbara. Ja.
1: Har du tänkt på det när du har jobbat eller när du läste?
0: När jag har jobbat. För, jobbat? för ofta, alltså vi har en ganska stor lösning, det är typ en 65 olika projekt i lösningen tror jag, <laughs> eller något sånt där. Och Vill man söka på någonting så bara, okej, okay, jag vill veta vart typ den här klassen används. Eller något. Och då finns det ju så här och grejer Men ibland kan det vara man vill söka på någon sträng som Någon såhär magic string som det kallas När man inte har någon konstanter Men om man vill söka på någonting sånt Och så hittar man det Och så används exakt samma string på andra ställen Men det betyder andra saker där Och då är det liksom inte i samma kontext Och så får jag 10 tiotusen sökträffar Och så bara, ja, men gud det här Varför döps de inte något annat Som var mer specifikt för mm. den det var
1: Alltså sökbarhet, vilken jävla grej... Alltså man blir så nöjd när man söker på någonting och får typ upp fem resultat och alla är relevanta. Ja,
0: verkligen.
2: Mm. Men vad,
1: Halleluja!
2: Men Anton, du är van att sitter och jobba i ett så pass stort projekt. Det är betydligt större än vad jag sitter och jobbar i för projekt just nu. Men vad har ni för... Vad, vad skulle du säga är liksom den bästa liksom taktiken då för hur man lägger upp det? Ska man liksom börja med... Det, det känns ju väldigt jobbigt om de liksom, ja, två variabeln har liksom... Ja, de heter likadant men i olika kontext... Um, är det då liksom att variabelnamnen är lite skeva från början eller, liksom, eller ska man börja med att märka upp variabelnamn Då blir det lite såhär, ja, notation på alla variabelnamn Eller hur ska man liksom gå tillväga då?
0: Mm. Nej, jag, vet, jag har ju ingen riktigt bra lösning Jag tänker att man ska försöka ha halvlånga variabelnamn. variabelnamn alltså, Ofta när man får in variabelnamn så kan det vara typ att man får in Alltså som du sa, item men det är ju ett skitdåligt för jag. då skulle jag ju hellre döpa det något annat alltså som en typ tre ord istället som har någonting att göra exakt vad det är för någonting eller så här, bla bla.
1: Vad är syftet? Vad är det för typ av objekt och vad är syftet med den? Bara ja, det kommer man ju långt med.
0: Precis. Och liksom så här, jag har ju liksom ingen idé alls på det för jag vet att jag gör det här själv förr i problemet själva också så det vet jag ju. Men jag försöker ändå liksom att nej, det ska vara ett bra variabelnamn och det måste liksom kunna vara sökbart ändå. Mm. Så att det är väldigt svårt. Tycker jag spontant liksom, att hitta ett bra variabel Ja, men det här känns... Det här används nog inte någonstans. Mm. Men det är ändå lite
2: generellt. Ja, men jag tänker en en bra grej att följa är liksom att man ser till... Scopet på variabeln. När man mm. namnger egentligen. Ja. Stort scope, då är det okej okay med G. ett längre namn mm. egentligen. Min litet scope, ett for loop, skriv i mm. För du kommer ju aldrig sätta dig och söka en solution... Efter en variabel som heter i. <laughs> alltså,
1: <laughs> Det var någonting jag leta efter. Det var någonting med i. I. Och så var, jo, men det var nog att man hade en array. Och så var det bracket och ett i. Så om jag säker på det.
2: Ja. Nej, så jag ja, tror att, ja, men om man lägger tid på de viktiga. Eller de, de största. De, de variablerna med breda scope egentligen. Så tror jag att de blir ganska någorlunda sökbara egentligen. För jag tror inte det kommer att vara så många variabelnamn som prickar in exakt samma. I ett annat kontext kanske. Men ja, det beror på. Man kanske hamnar i något monsterprojekt en gång. Men ja.
1: Men bara att använda att inte använda strängar utan att alltså du kan mm. använda strängar men du kan döpa dem till alltså att strängar får ett vet namn kan göra enklare för att skilja på som du sa att samma sträng används i flera olika kontext.
0: Mm. Ja, men det, vi är ändå vårt projekt är hyfsat bra på att använda konstanter istället för sängar. Det är bra. Eh, och det är ganska skönt faktiskt för att då liksom, då få referenser i det och allting. Mm. Eh, så det är väldigt enkelt att hitta vad de används. Så det tycker jag är väldigt skönt. Jag tror att vi är klar med kapitel två, och tiden har runnit iväg som man säger. Ja, jag kände det eh, samma. Inte för att vi hade några planer på, att dra igenom hela boken kanske. <laughs> men eh, vi får återkomma till de kommande kapitlerna i framtida avsnitt. Vi tänkte tipsa lite som vanligt. Andreas. Vad ja, ska vi göra? Vad är ditt tips den här månaden?
2: Jag kör vidare på lite, lite mjukvara. Mm. <laughs> Nej, men jag tänkte tipsa om en, en extension till Visual Studio då, Som heter Wack Terminal.
0: Ja <laughs> ah, okej. <okay>. Uh, yes. <laughs> Vad är det? Nej men
2: det är egentligen för att få. Den är fortfarande i väldigt alpha stadium, Men egentligen för att få en fullskalig terminal direkt i Visual Studio. Egentligen.
1: varför heter det whack whack?
2: Och det oh, jag har ju läst varför det heter det, men jag har inte i huvudet. Och så klickar vi
1: in det. där.
2: Nej, men whack är liksom egentligen vad ska man säga, slang för slash eller backslash. Och för att öppna terminalen i mappen eller projektet du är i din solution explorer i Visual Studio så kör du liksom Ctrl eh, slash kontroll slash så det blir egentligen så här, control whack whack så har du din terminal. Det här är en whack terminal.
1: <laughs> det var vad det betydde. Berätta mer om whack-quack
0: terminal. Så alltså. <laughs> det är en bra terminal.
2: Jag ser själv en vinst i att ha en fullskalig terminal i Visual Studio. Eh, visst, du har en konsol i Visual Studio, men den en ganska bantad liksom, powershell egentligen. Eh, så att, eh, ja, vill man extända det lite så
0: kan whack whack var bra alternativ.
1: Om inte annat får man att säga whack-whack.
0: Precis. <laughs> ja. Jag kan väl fortsätta på temat. Jag har en tips om en... Vad som man kallar det. En, ja, men det är, en, det är ett program som heter Insomnia. Som är en restklient. Alltså rest som är API upp. Mm. Och alltså, om man använder till exempel Fiddler. Så kan man ju skicka apn upp med den. Och det finns liknande. Det finns Postman också som är har Och jag tycker att insomnia är... Fruktansvärt bra. Jag har kört post posten tidigare, jag har kört filter också för att göra det här, men det är här är superenkelt. Det var det här fokuset av den här liksom på användbarhet. Det ska vara enkelt att använda den. Så att det är väldigt enkelt att liksom spara ner olika anrop som du vill göra. Du kan ha, liksom, ha olika vad säga, miljöer som du aktiverar och i miljöerna så sparar du variabler som du sedan använder i din anrop. Right. Sen finns det även stöd för allt det vanliga att sätta headers och sånt såklart. Och typ även väldigt mycket inbyggda stöd för att du vill ha autentisering. Alltså att du till exempel skickar med ett token eller att du har ett användarendröjsnord eller att du, ja, väldigt mycket sånt inbyggt redan och är väldigt enkelt att använda. Mm. Men hur passar liksom, bred är den
2: funktionalitetsmässigt? Är den liksom lika bred som Fiddler?
0: Nej, alltså det är inte Fiddler som, alltså, Fiddler är lite annorlunda för Fiddler mm. fångar ju av en androp Precis. Det här är ju bara en restklient mm. Så att den skickar ju bara upp. Det är mer likt Postman i det ja. här scenet, liksom. Och, ja, men Jag tycker att den är riktigt bra Jag har gått över helt från Postman Som jag körde majoriteten tidigare Så vi lägger väl en länk Det är insånga.rest som är sidan Smart ja. Och, ja, Vi lägger väl en länk i beskrivningen som vanligt Det ligger väl till Whack, -whack Terminal där också av ja
1: Ja, jag har en tips om JavaScript-störer. Som jag nämnde till Det är alltså javascript30.com. Jag antar att det, kom. det är kom. Um, och det är en dude som har uh, olika online-kurser. Jag tror att man betalar för majoriteten. Eller typ alla andra kurser. Men han har gjort den här uh, vanilla JavaScript-kursen. Som att, jag tror att han är för att promota liksom, uh, sig själv. Men det är en kurs på 30 delar. Med video och kod... Uh, Liksom, vad säger man, kodbas där du får bygga på själv på de olika uppgifterna där du ska lära dig att liksom använda plain vanilla javascript utan massa bibliotek och se vad man kan göra det blir väl att man får träna på liksom CSS och, och så um, och jag har inte så mycket mer att säga om det Nej, Anton, jag, du har kört också? Jag har
0: kört också, jag tycker det var superbra uh, man skriver modern javascript för det första det inte, mm. inte liksom gammalt utan det är den senaste, jag tror det är ES 2016 tror jag det senaste mm. uh,
2: ta sig igenom det också. Ja. Jag såg att du
0: får <laughs> ja, den. Ja, den, den var riktigt, riktigt bra så jag rekommenderar den verkligen också.
1: Det är bra för man kan också man kan ju antingen ta på sig uppgiften från början själv, göra det helt själv eller välja att ja, men jag har liksom koden att utgå från och så försöker man jobba igen det själv och så kan man jämföra med, med svaret eller så kan man göra det step by step med samtidigt som man gör det i videon eller liksom, ja men Jobba, jobba med tutor tills man har känt att man ja men nu fattar jag och så kan man jobba på själv. Och det är korta klippar typ ja typ men det ska man ta typ max en halvtimme i tanken men sen kan det väl ta lite längre tid beroende på hur mycket man väljer att göra själv.
0: Mm. det var ja. jag tror på, eller längden på filmerna varierar mellan typ 5 och 30 minuter ja. då åtminstone.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Något ja. sånt.
0: Något så. Så att det går ja. väldigt snabbt att sätta sig och göra också.
1: Ja. Och det är, man får ju liksom ändå en, en färdig grej, en liten widget på varje, varje uppgift. Mm. Så det är så kul.
0: Mm.
1: Ja, det rekommenderar jag. Gå in och testa. Bra. Man måste registrera sig men det kostar ingenting.
0: Nej, precis. Och som vanligt i slutet på avsnittet tänkte jag säga. Rampar lite saker. Om ni, om ni gillar oss så blir vi alltid superglada om ni typ, presenterar oss på iTunes eh, eller prenumererar på oss. Vi finns även på Twitter på
1: Stillybita-podd med två d
0: Ja, och man kan maila på
1: uh... info.stillybita.se. In ja, det
0: är bra. Och uh, ja, det var väl allt för den här gången, tror jag. Ja. Har något några tips eller frågor? Hör av er. Hej då! Hej ja. då! Hej
2: Hej då!